0: Herzlich Willkommen zu Deinem Wachstumskompass. Das heutige Thema bezieht sich auch auf die Ernährung, aber mit einem ganz bestimmten Vorgang, und zwar dem Abnehmen. Jeder kennt es, viele Leute möchten es auch immer vielleicht tun und viele Leute versuchen es. Wir beschäftigen uns mit den Fragen, wie funktioniert Abnehmen überhaupt? Geht das relativ schnell oder ist es vielleicht auch eine langfristige Sache? Was heißt überhaupt Hunger beim Thema Abnehmen? Wo übertreiben ich und Ole auch vielleicht manchmal maßlos? Und was vergessen wir ganz oft manchmal zu checken beim Thema Abnehmen? Dies und vieles, vieles weiteres mehr erfährst du jetzt in den nächsten 55 Minuten in deinem Wachstumskompass. Viel Spaß! Kopf und Nacken und Let's hit button. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Podlocast. Podlocast wäre auch krass, Ole. Zum Thema hier Ernährung. Part 2. Oder schüttelt den Kopf, jetzt nickst du. Ja,
1: Kopfschütteln dir. war für Podlocast Oder was für eine Eigenkreation das war. Und nicken war für Ernährung Part 2.
0: Ja, wir haben uns heute mal, beziehungsweise im letzten Podcast zum Thema Ernährung, ja schon vorgenommen, dass wir euch gerne mal so ein paar Szenarien mitgeben würden. Ähm, die sich im Themenbereich der Ernährung abspielen und dazu haben wir ein bisschen was zusammengeschustert und werden das mal jetzt zusammen ganz entspannt durchquatschen. Da?
1: Ja, machen wir so.
0: Ja, bist du ready? Ich bin, bin ready. Immer ready. Ja, Big-Thema big Nummer eins für uns und für alle fast manchmal oder immer, abnehmen, die sich in dieser, also für uns in der Industrie, äh, ist abnehmen. Also Ja, vielleicht...
1: Geben wir kurz noch so einen Ausblick. Also, Ach, ja, stimmt, okay. wir beschäftigen uns erst mit Abnehmen, mhm. dann aber auch mit Zunehmen, für wen das interessant ist. Und dann auch noch ein bisschen um einfach ja, allgemeines Wohlbefinden. Also, wenn man gar nicht ab- oder zunehmen möchte, was man dann vielleicht mit seiner Ernährung machen kann. Mhm. Und äh, hangeln uns da sozusagen an den Themen entlang.
0: Mhm. Und versuchen da halt. Tipps und Tricks mitzugeben, die man auch im Alltag dann gut umsetzen kann. Vielleicht mal die eine oder andere Sache noch zu erläutern oder zu erklären, die man so nicht kennt. Und hoffentlich den einen oder anderen zu begeistern, anzustoßen und zu bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja. genau, anfangen, so ein bisschen abnehmen. So Sicherlich nicht alle Tipps sind äh, für jeden relevant, und einige zielen da auch schon sehr auf jemanden ab, der bisher schlechte Erfahrungen mit Abnehmen gemacht hat und vielleicht schon an ein paar Diäten verzweifelt ist oder schon vielleicht ja irgendwo einfach negativ Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Und das heißt, da solltet ihr als Hörer euch dann so ein bisschen selbst versuchen einzuordnen und zu, rauszufiltern, was da für euch sinnvoll ist. Mhm. also Sprechen. wie wir das jetzt erzählen, würde ich sagen, wäre nicht die Vorgehensweise mit jedem, sondern wir versuchen es jetzt halt mal relativ allgemein irgendwie zu machen
0: ja, was jetzt einfach auch noch für uns wichtig finde, wie siehst, du, also eine persönliche Frage, die mich interessiert wie siehst du abnehmen, ist es, du jetzt gerade das Wort Diät benutzt, ist es etwas für dich was immer nur äh, eher temporär ist, also ich mache jetzt so meine 8-12 Wochen Diät oder wie siehst du das Thema abnehmen auf gar keinen
1: Fall, also für mich ist Abnehmen, auch irgendwas, was einfach ein langfristiger Prozess ist. Und der ist natürlich jetzt über, über Sinnhaftigkeit und so wollen wir da heute gar nicht so krass reden. Aber es gibt halt viele Fälle, glaube ich, in denen es Leuten einfach besser geht, wenn sie ein kleines bisschen weniger wiegen würden und vielleicht auch ähm, gesundheitlich viele Effekte hat, vielleicht die Gelenke irgendwie ein bisschen fitter sind fürs Herz-Kreislauf-System etc. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, für viele natürlich ein Thema und gerade wenn wir uns anschauen, so Gesellschaft wird immer dicker, in den USA natürlich äh, massiv und dann hat es natürlich auch Einflüsse auf so alles ja, und äh, von daher sollte man es besprechen, aber ich versuche immer das Ganze als eher eine langfristige Veränderung zu sehen oder anzugehen, als jetzt eine kurze Diät. Eine kurze Diät kann auch mal sinnvoll sein oder kann mal ähm, ein Stilmittel sein, das man einsetzt, aber dann halt eher in irgendwelchen extremen Fällen. Also sagen wir, ein Schauspieler, der sich auf eine Rolle vorbereitet, ein Sportler, der in einer Gewichtsklasse äh, antritt und dort irgendwie halt ein bestimmtes Gewicht haben muss. Da können Diäten natürlich sinnvoll sein, aber... Mit dem Otto-Normalverbraucher würde ich von Diäten eher die Finger lassen.
0: Ja, und das war mir nochmal wichtig, das mhm. zu eben, dass die Tipps, die wir jetzt halt hier auch äh, mitgeben, halt Sachen sind, die langfristig und deswegen auch, da kommen wir ja später nochmal zu, äh, mit einer gewissen Beständigkeit eingebunden werden sollten und jetzt kein Zwölf-Wochen-Programm äh, oder acht wochen programm ist und dann läuft das Ganze.
1: Ja, nee. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht, da können wir ja gleich mal mit dem, mit dem ersten äh, Tipp starten. Und äh, der ist eine Sache nach der anderen. Also gerade wenn es um nachhaltige Veränderungen geht, was ja dann viele Diäten machen, die bedeuten, dass man erstmal fast alles von dem, was man macht, über den Haufen wirft und viele Dinge auf einmal ändert. Und das bringt einen halt vor ziemlich viele Probleme, dass man vielleicht komplett anders einkaufen muss, dass die Zubereitung der Lebensmittel anders ist, dass das vielleicht dann sogar eine Zeitmanagementfrage wird, dass es irgendwie nicht mehr so richtig praktikabel ist. Und das kann man oft dann kurzfristig durchziehen, weil man halt noch sehr motiviert und äh, passioniert und ist und einen großen Willen hat. Aber der Wille geht halt ziemlich schnell verloren. Und das heißt, dann ist irgendwann die krasse Änderung wahrscheinlich nicht mehr das sinnvolle und dann ist es halt nicht nachhaltig, sich auf den Willen zu verlassen und dann auch wieder verkehrt, wenn man andersrum denkt, wenn man dann versagt, dann macht man so ja den eigenen Willen dafür verantwortlich und denkt sich, so ach scheiße, ja, ich bin einfach zu schwach, ich habe einfach nicht die Disziplin, sowas durchzuziehen und ich sehe so viele andere, die kriegen es hin, aber ich kann es nicht und das ist, glaube ich, ein Fehler, weil... Das Problem ist halt dann nicht der eigene Wille, sondern dass man sich halt versucht, auf den Willen zu verlassen und dass man versucht, den Willen halt zu nutzen und ähm, daher erster konkreter Tipp, eine Sache nach der anderen. Das heißt, wir, also ich als Coach mache es dann so, wenn ich jemanden habe, der seine Ernährung ändern möchte, dann suchen wir erstmal nach Verhaltensweisen, die wir super simpel verändern können. Und da geht es dann sozusagen von simpel zu komplex und ich will erstmal einen frühen Erfolg sicherstellen und eine gewisse Kompetenz im Verändern von Verhaltensweisen entwickeln, weil das ist Ernährung im Endeffekt, ist halt möglichst viele gesunde Verhaltensweisen kombiniert zu haben und das im Großteil der Zeit, gar nicht immer, also man muss nicht immer sich perfekt ernähren oder gesund ernähren, sondern einfach nur im Großteil der Zeit halt gute Entscheidungen treffen und vielleicht auch seine Umgebung so verändern, dass man gute Entscheidungen trifft.
0: Ich, ich finde, was, was du gerade gesagt hast zu dem Thema, ist, was ich jetzt da für mich so rausziehe, ist immer, auch, und auch wie meine Leute abnehmen, sollte dich halt nicht noch mehr stressen und unter Druck setzen. Weil dann ist es ganz oft so, dass es halt meistens nach hinten losgeht. Ne? Es sollte, mhm. wie du schon gesagt hast, es sollte vor allem am Anfang simpel sein, es sollte einfach sein, es sollte gut umsetzbar sein. Weil wenn es das alles nicht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man halt strauchelt und dann mal wirklich auch dann zurück ja, geworfen wird. Und das kennen wir alle im Jojo-Effekt oder anderen Kompensationen. Und ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, äh, diese, dieser Wille, der dabei ist, ähm, da finde ich immer... Dass am Anfang die Motivation sehr, sehr, sehr gut Die ist dann auch meistens am Anfang richtig hoch bei den Leuten, die dafür bereit sind. Und der Punkt, wo dann nachher sozusagen die Spreu sich vom Weizen trennt, ist, wenn die Motivation unten ist, wer dann noch die Disziplin dafür aufbringen kann. Und das ist immer so, wenn die Motivation halt nicht mehr da ist, dann übernimmt die Disziplin. Und diese Disziplinen kann man halt nur aufbauen, wenn man das halt, wie du gerade beschrieben hast, von simpel nach komplex aufbaut. Weil dann weiß man auch, wie man damit umgehen kann und was man sich erarbeitet hat und was einem halt auch wirklich hilft. Ne?
1: Ja, genau. Und dann halt so, also so gibt es eine Möglichkeit, das zu machen, ist, das an der Skala festzumachen und einfach zu überlegen, auf einer Skala von 1 bis 10 schaffe ich das über die nächsten zwei Wochen jeden Tag mit einer 9 oder 10 und ist nicht für jeden so, mit so Skalen oder so, aber das ist eine einfache Art und Weise, das darzustellen. Weil wenn ich sage, okay, wenn ich dann vielleicht einen vollen Tag habe, wo irgendwie nicht alles nach Plan läuft und ich da schon in der Vorstellung denke, das könnte schwierig werden, dann ist es wahrscheinlich nicht das, mit dem ich anfangen sollte. Mhm. Weil die Tage kommen und die sind unausweichlich. und Irgendwann gibt es Tage, wo man einfach nicht nach Plan arbeiten kann und irgendwas einem den Plan durcheinander wirft. Und daher sollte man so einfach wie möglich anfangen, dass man das erstmal hinkriegt. Und was für eine Verhaltensweise das dann ist, das würde ich sozusagen immer individuell versuchen herauszufinden. Und das kann so einfach sein, wie jeden Tag irgendwie... Ein Glas Wasser mehr zu trinken oder fünf Gläser Wasser zu trinken oder so. Also irgendwas, wo ich nicht viel für brauche am besten. Das heißt, dass die Hürde so niedrig wie möglich ist. Und wenn jetzt jemand schon ein bisschen Kompetenz hat und ein bisschen Erfahrung hat, dann kann es natürlich auch was Komplexeres sein. Aber das würde ich sozusagen erstmal im Gespräch rausfinden.
0: Mhm. Mhm. Ja. Was, was ich halt immer merke, also was du jetzt gerade auch schon gesagt hast, ist diese Alltagsaufgaben, die den Leuten halt auch diese ja, dazu bringen, sich einfach mit den Sachen auseinanderzusetzen und halt auch zu merken, dass diese Kleinigkeiten halt auch schon was bringen. Und ich glaube, das ist immer bei diesem, bei diesem Abnehmen-Wahn immer ganz wichtig zu merken, nach dem Motto, so klein viel macht auch Mist. Und mhm. dass man halt nicht alles komplett über den Haufen werfen muss, sondern dass man wirklich sich Stück für Stück daran erarbeitet. Und das ist halt auch da wirklich gesundes Abnehmen. Und da haben wir jetzt ja zum Beispiel auch äh, hier für uns, sagen wir jetzt da schon so ein bisschen ein paar Punkte zusammengeschrieben, was man da jetzt so machen kann. Äh, Wer jetzt, sagen wir zum Beispiel, was du jetzt da geschrieben hast, ist, äh, add before you subtract. Ne? Also, mhm. man sollte meistens wahrscheinlich erstmal Sachen hinzufügen, die ganz oft Leuten fehlen, anstatt immer alles direkt wegzulassen. Also Ich erlebe immer ganz häufig, wenn ich mit den Leuten äh, bei mir über das Thema Ernährung spreche, und dann sind die Männer immer so, ja, Manche ich habe jetzt aber keinen Bock, irgendwie nur äh, die nächsten acht Wochen nur Reis und Hähnchen zu essen. Ja. Das habe ich schon mal gemacht, das mag ich nicht. Dann denke ich mir mal so, gut, dass wir darüber gesprochen haben, werden wir auch nicht tun. Ne? Ähm, sondern es geht halt gerade darum, also vielfältig zu essen, äh, farbenbunt zu essen, farbenfroh zu essen. Äh, und das bringt die Leute meistens, also häufig halt schon weiter. Ne? Also das Thema Gemüse ist da sehr, sehr weit vorne, äh, wo die Leute denken immer, oder manchmal auch gar nicht wissen, was da so für Inhaltsstoffe im Gemüse schlummern, auch jetzt zum Beispiel an Proteinquellen, Eiweiße oder ähnliches. Ähm, ja. Das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz und ganz, ganz wichtiger Punkt, also ne? Add before you subtract.
1: Ja, also ist übrigens geklaut von Precision Nutrition oder einiges von dem, was wir was wir heute erzählen werden, weil die, finde ich, eine sehr smarte Herangehensweise haben und das Ganze halt sehr viel an die Psychologie anlehnen, die halt dahinter steckt, hinter Entscheidungen und Verhaltensweisen beim Essen und damit unglaublich erfolgreich sind. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man halt, haben wir in Folge 1 ein bisschen drüber gesprochen, dass es halt nicht immer darum geht, um gute oder schlechte Lebensmittel und dementsprechend nicht unbedingt darum geht, erstmal das Schlechte wegzunehmen, sondern vielleicht erstmal was Gutes hinzuzufügen, weil das ist, geht meistens auch ein bisschen leichter von der Hand, weil sonst hat man oft halt gleich diesen Widerstand, so, äh, aber ich will nicht darauf verzichten und ähm, das umgeht man dann und dann sozusagen entwickelt man halt erstmal ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Kompetenz und dann ist vielleicht irgendwann auch das, das Schlechte sozusagen wegzunehmen, Gar nicht mehr so schlimm. Und dann man muss es meistens ja auch nicht komplett wegnehmen, sondern vielleicht dann nur ein paar Sachen ein bisschen reduzieren oder so. Aber ähm, wenn man halt davor schon ein paar andere Schritte gemacht hat, schon gemerkt hat, einem geht es ein bisschen besser, vielleicht tut sich ein bisschen was auf der Waage, dann geht es halt leichter von der Hand. Und da kann dann sowas wie Gemüse sogar unabhängig von den Inhaltsstoffen finde ich cool sein, weil einfach wenn ich mehr Gemüse esse, habe ich durch das mehr Volumen wahrscheinlich weniger Kalorienaufnahme insgesamt. Alleine dadurch, dass ich halt mehr Masse esse und dadurch mein Magen schneller gefüllt ist und das ist halt sowas, was viele Leute vergessen, was das für eine, für eine Auswirkung haben kann oder wo ich es auch oft mache, ist das einfach ein bisschen mehr Eiweiß hinzuzufügen, weil viele Leute halt Eiweiß in ihrer Ernährung einfach ein bisschen, ja, ein bisschen zu wenig haben und gleichzeitig hat Eiweiß aber halt erstens einen sehr sättigenden Effekt, zweitens, ist es ähm, super gut, wenn ich zum Beispiel dann weniger zu mir nehme, als ich brauchen würde, dass meine Muskeln erhalten würden. Und dementsprechend macht es halt nur Sinn, mehr Eiweiß zu essen. Und dann, mit was ich da jetzt anfangen würde mit jemandem, kommt wieder darauf an, wo jemand aktuell steht. Also es könnte sein, dass ich sage, hey, ess einfach ein kleines bisschen Gemüse mehr oder ähm, versuche ein bisschen mit jeder Mahlzeit irgendwie eine Proteinquelle zu dir zu nehmen. Und das wäre dann wieder unterschiedlich. Also nur, dass ihr, dass man da auch zwei konkrete Beispiele hat.
0: Mhm. Ich, ich, ich bin immer dabei, also weniger, weniger Verbote, gerade im Bereich der Ernährung, mehr Alternativen. Ich mhm. habe das schon mal gesagt. Also ich finde das Ernährungsthema immer sehr ernst und manchmal auch sehr kühl und es sollte halt einfach immer am Ende des Tages Spaß machen. Und das halt nicht so zu ver verkomplizieren und zu verkopfen und sich da auch selber einfach eingestehen, dass es ein Prozess ist. Und klar, jetzt, also wenn man jetzt darüber jetzt sprechen oder diskutieren über das Thema jetzt, warum ist Gemüse gut, bin ich dabei klar bei dir, also es geht da um das Verhältnis von Energiedichte und äh, Energie sozusagen, dem, dem Volumen, was du da zu dir nehmen kannst, ja auch der Grund, warum ein Salat sättigend ist, aber man dann trotzdem halt rein theoretisch damit gut abnehmen kann. Ähm, was ich noch meinte zu dem Thema äh, Inhaltsstoffe, ist halt gerade so das Thema Eiweiß, ne? also für viele Leute ist es halt so, dass eigentlich nur das Steak halt Eiweiß, bzw. Proteine mhm. in sich hat und äh, sogar Reis, bis hin natürlich gerade zu den ganz klassischen Hülsenfrüchten, wie jetzt ja zum Beispiel Erbsen, äh, Bohnen, Linsen, voll. auch super äh, Lieferanten sind und dabei zum Beispiel dann auch ja so Sättigen sind. Ne? Ja, voll. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, also gerade auch in unserem Job, den Leuten das einfach aufzuzeigen, um, was du gerade gesagt hast, wie bei Precision, Precision Nutrition, halt einfach auch diese psychologische Bereitschaft dazu zu bringen. Ne? Also die Leute ja. wissen, dass es gut ist, dass es aber auch sinnhaft gut ist und Ach, ich, ich, also ich weiß nicht, jetzt kannst du mal sagen, äh, wenn du jemanden hast, der zu dir kommt und der sich schon irgendwie sportlich betätigt hat und auch schon mal mit dem Abnehmen sich so ein bisschen auseinandergesetzt hat, sagt dann immer, ja, aber dann esse ich abends halt einfach immer nur einen Salat. Und ganz häufig habe ich das Gefühl, die Leute machen das, weil sie einfach von allen gehört haben, dass Gemüse essen gesund ist, aber sie wissen nicht ganz genau, warum sie abends Salat essen sollen. Mhm. Sie machen es einfach, weil alles so machen.
1: Gibt es, glaube ich, oft. Also ich glaube, da spielen halt ganz viel so Natürlich so Mythen und Halbwahrheiten mit rein, die man mal gehört hat und dass man irgendwie abends keine Kohlenhydrate essen sollte oder irgend sowas. Ja. Und auch da Salat ist super. Ich würde halt dann auf jeden Fall schauen, dass ich irgendeine Eiweißquelle mit dabei habe, sei es ein Feta, ein Mozzarella, irgendwie ein paar Nüsse so, und ähm, ein Fleisch, ein Fisch, whatever. Und äh, dann ist es gleich noch viel besser.
0: Hm. Was gibt es denn sonst noch so für Tipps, die man jetzt, also so für Clashes für sich zum, zum Essen äh, anwenden könnte, um, sagen wir mal, weiter abzunehmen?
1: Also ein ganz einfacher ist zum Beispiel einfach von kleineren Tellern zu essen. Also wenn man sich äh, einen Teller dann voll lädt, der halt ein bisschen kleiner ist als den, den man sonst verwendet, ist es psychologisch für einen, einen vollen Teller zu essen, komplett was anderes als einen leeren zu essen oder einen, einen, der halt nur halb gefüllt ist. Und wenn er nur halb gefüllt ist, nimmt man sich eher nochmal nach, auch wenn es genau die gleiche Essensmenge ist. Und selbst wenn man das weiß und selbst wenn man das jemandem erzählt und der, der sich genau darüber bewusst ist, wird man trotzdem, warum auch immer, eher gesättigt von einem kleineren Teller. Und daher natürlich ein super einfaches Stilmittel, weil wenn ich jetzt einen Klienten von mir fragt, Hey, könntest du die nächsten zwei Wochen jeden Tag von einem kleineren Teller essen? So also Skala von 1 bis 10, wie sicher wärst du, dass du es schaffst? Dann so, ja, natürlich eine 10. Das also, ist überhaupt kein Problem. Und von daher denke ich, das ist sowas, was, was super einfach ist. Und was anderes, was so ein bisschen auch geht in Richtung eine Fertigkeit entwickeln, so das eigene Sättigungsgefühl wieder zu spüren. Also ich glaube, die meisten, meisten Menschen heutzutage haben das so ein bisschen verlernt zu wissen, wann ist man eigentlich satt und wann ist man gesättigt. Ähm, weil für viele gibt es nur Hunger oder Appetit, sogar Hunger, Appetit, müssen wir auch gleich nochmal sprechen vielleicht, und überfressen. Und das heißt, was hilft einem dabei? Einfach ein bisschen langsamer zu essen. Und da haben wir auch in Folge 1 schon drüber gesprochen, wenn ich halt mit anderen Leuten zusammen esse, das wird auf jeden Fall einen Einfluss darauf haben, wie schnell ich esse, wenn ich mich halt unterhalte, wenn man zwischendrin mal lacht oder so. Das ähm, ist eine der besten Sachen, die man machen kann. Und sonst einfach immer mal wieder zum Beispiel das Besteck weglegen oder sich bei einfach nur einer Mahlzeit am Tag vorzunehmen, das Besteck so alle paar Bissen mal runterzunehmen und vielleicht einfach ein paar, paar, mehr, paar Mal mehr zu kauen auch. Ähm, was halt Mama und Oma früher schon immer gesagt haben, dass man sein Essen gescheit kauen soll, ähm, ist tatsächlich sinnvoll, weil man Umso länger man isst, umso eher bekommt man halt dieses Sättigungsgefühl, weil das ist im Körper halt ein bisschen verzögert und dauert eine Weile, bis wir es spüren und daher macht es sinnvoll oder macht es Sinn, das Essen sozusagen rauszuzögern oder so lang wie möglich zu machen, dass man halt spürt, wann ist man denn gesättigt und dann halt zu versuchen, mal ein bisschen vorher aufzuhören, bevor man vielleicht überfressen ist.
0: Mhm. Was du jetzt gerade gesagt hast mit, diesem, äh, mit dem Kauen, das ist mir gerade noch mal eingefallen. Mhm. Ich glaube, das ja früher Wissen macht A oder was auch immer. Gab es mal diese Faustformel? 32 Mal soll man alles kauen, was man so ist. Also, das ist mal wirklich immer, finde ich, also ich mache, ab und zu mache ich das manchmal noch. Ich finde es einfach super spannend, weil es ist einfach echt verdammt lang. Und da bist du. Das ist du, richtig lang. Wie, wie, wie schnell du manche Sachen, manchmal checkst du, dass du einfach viermal kaust und dann schluckst du es runter. Was A, deine Verdauung einfach nur mehr Arbeit auch macht. B, jetzt aber man in dem Bereich ist auch natürlich ne, Kiefermuskulatur und auch da die Gelenke einfach noch mal ein bisschen was anderes, sondern die halt noch langfristiger nutzt. Und äh, ich bin mir da jetzt nicht gerade ganz sicher, aber das würde mich noch interessieren, ob du dazu was weißt, ähm, dass ja auch der Kauprozess was mit dem Sättigungsgefühl zu tun hat. Also ich meine, dass es bei Pferden zum Beispiel so ist, ähm, also jetzt nicht im Vergleich zu Menschen, aber... Äh, dass die halt ihre Sättigungsprozess über die sozusagen die Häufigkeit, wie sie kauen und nicht den, Ma den Magenstand sozusagen okay. halten. Also sozusagen so wie so ein ja. Ja, Kauzähler haben. Ne? Ja. Und jetzt würde mich interessieren, meinst du es also bei uns Menschen, wenn wir also wenn wir häufiger kauen, ist ja auch so das Ding mit Kaugummi. Also man sagt ja, also knurren im Magen, nimmt Kaugummi, der Körper geht in die Erwartungshaltung, kriegt was zu essen, Hungergefühl geht ein bisschen zurück.
1: Weiß ich nicht genau. Tatsächlich. Also könnte ich jetzt nicht genau sagen. Und auch ich glaube auch, man muss wahrscheinlich die meisten Sachen nicht 32 Mal kauen, weil wir essen halt kaum noch Dinge, die ja wirklich kauen, gekaut werden müssen. Das ist dann auch wieder ein bisschen anderes Thema. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Aber ein bisschen mehr, als man es tut, ist, glaube ich, sinnvoll. Ja. Und eben nicht ist es mit vier Bissen runterzuschlingen. Mhm. Und ja, ich glaube auch tatsächlich, dass dann wir bräuchten wahrscheinlich weniger Zahnspangen, wenn wir auf Dingen mehr kauen müssten und wenn wir es brauchen würden und halt nicht nur das Filetsteak, das so zart ist, dass man es mit der Gabel auseinanderziehen kann, essen würden, sondern halt auch auf einem Fleisch mal ein bisschen rumkauen müssen und da, äh, das wäre glaube ich sinnvoll. Mhm. Ja, aber ob es jetzt irgendwie da so etwas gibt wie einen Kauzeller oder so, weiß ich nicht. Also
0: bei Menschen, also ich, das ist wirklich jetzt einfach nur ja, ja. sagen, nicht, nicht wissenschaftlich hintermauert, sondern einfach nur, was irgendwie im Hinterkopf <lacht> Aber halt, interessant
1: hört sich es auf jeden Fall an.
0: Ja, also es war, ja. bei Pferden meine ich so, dass mir das mal jemand erklärt hat, äh, als wir dann nämlich bei einem Pferd standen und ich gefragt habe, wie das mit dem Essen ist, weil die ja ewig immer am. am die sind ja den ganzen Tag am Fressen, genauso wie Kühe. Mhm. Ne? Ähm, ja, das ist auch noch was anderes mit Energiedichte ne, und Volumen. Und da wieder von den Nährstoffen, was so ein Strohballen hat. Aber okay, dann noch was anderes. Aber du hast jetzt gerade noch mal auch gesagt, ähm, Sättigung und Hunger. Und ähm, das finde ich immer bei den Leuten auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo sie auch meistens sehr weit weg von sich selber sind. Was ich immer bei meinen Leuten auch erlebe, dass es, diese, also es gibt da keinen Unterschied zwischen für manche Leute. Äh, ganz oft kennst du diesen Satz dann auch, dass du sagst, ja, aber dann muss ich was essen. Also, aber warum musst du das essen? Ja, das ist dann einfach so, ja, dann, weißt du, dann, dann brauche ich einfach was. Dann brauche ich jetzt meinen Snickers. Ja, aber Okay, aber also bist du danach dann irgendwie dann, dann, dann satt oder, weißt du, hast du sofort ein Loch im Magen etc. Und ich finde, es ist immer wichtig, sich mal so klar zu machen, was heißt wirklich Hunger? Also wenn du richtig krass hungrig bist und wirklich schon dieses Loch im Bauch hast, dann bist du wirklich stark unkonzentriert. Ähm, wenn du schon wirklich lange nichts gegessen hast, ne? so leicht unterzuckert, vielleicht wirklich ein bisschen zittrig, ähm, alles geht ein bisschen langsamer von der Hand. Manche Leute werden auch ein bisschen reizbar dann, das kann auch manchmal passieren. Mhm. Und Appetit ist immer so, was ich für mich selber finde, ist dieses Verlangen, das fühlt sich jetzt gut anfühlen im Mund oder dieser Geschmack ist so ganz schön. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, da habe ich dann manchmal so für mich diesen kleinen Trick, ähm, ich trinke dann einfach mal ein großes, großes Glas Wasser und äh, schau mal dann, wie sich das verhält und man hat einfach so ein bisschen was im Magen äh, oder kauen kaugummi ähm, ja. das geht dann auch ganz super und da finde ich müssen die Leute, sollte man sich, wenn man das jetzt auch hört, immer selber fragen, habe ich wirklich jetzt Hunger und habe ich Appetit? Und vor allem ja. habe ich mir den Appetit vielleicht selber auch da anerzogen, weil ich immer weiß, dass es da was zu essen gibt.
1: Ich meine, das ist definitiv was, wo unsere Evolution und unser Genpool uns halt einfach massiv äh, rausbringt oder massiv beeinflusst, weil wir einfach ja mit diesem Überangebot an Essen sind wir halt nicht, kommen wir nicht klar und ich, wenn ich selber halt daheim im Homeoffice sozusagen sitze und an irgendwas arbeite, dann trinke ich halt irgendwie einen Kaffee nach dem anderen, weil ich eine geile Kaffeemaschine da stehen habe und dann mache ich mir den halt, weil ich halt Bock drauf habe, nicht irgendwie, weil ich es brauchen würde oder so und wenn ich jetzt im Kaffee sitzen würde dann wäre es auch schon viel weniger. Einmal, weil es halt, weil man den Kellner rufen muss und so. Das heißt, es äh, ist irgendwie ähm, einfach eine andere Situation. Und da ist Hunger und Appetit, ja, ich glaube, da haben extrem viele Leute, die das Verhältnis oder das Verständnis für verloren, das Verhältnis dazu verloren. Und was da zum Beispiel eine Sache ist, die ich würde ich jetzt nicht mit jedem machen, und ähm, ist zum Beispiel Fasten. Also einfach mal einen Tag lang, 24 Stunden, nichts zu essen und mal zu merken, wann spüre ich Hunger, wann spüre ich Appetit oder so und wo ist vielleicht der Unterschied und dann auch zu merken, das vergeht wieder, wenn man nicht direkt was reinstopft. Also so, das ist auch was, kommt ganz drauf an, weil gerade ist auch was, was glaube ich so, was man entwickeln muss und ähm, was ein bisschen dauert. Weil es zu so Blutzuckerregulation und so, je nachdem, sollte man wahrscheinlich auch nicht mit jedem anfangen, so einfach mit 24 Stunden fasten, sondern vielleicht mit kleineren Fenstern. Aber, und Fasten ist auch, ja, wird ja auch gerade, ich glaube, so intermittierendes Fasten wird relativ gehypt, ähm, ist auch wieder nicht für jeden was. Ähm, gerade bei Frauen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil denen zerschießt es dann häufig den Hormonhaushalt und die Menstruation bleibt aus und so. Ähm, aber ansonsten ist so, kann Fasten, da m, zumindest eine Möglichkeit sein, wie man so diesen Hunger-Appetit-Aspekt mal wieder spüren kann und merken kann, okay, vielleicht nach Stunde 1, 2 bin ich erstmal habe ich Appetit, dann habe ich irgendwann wirklich Hunger und dann vergeht aber der sogar auch wieder. Und dann wird man im Endeffekt vielleicht so ein bisschen metabolisch flexibler. Also gibt es ja so Metabolic Flexibility, ist ja so ein, so ein Ding, wo man nicht wirklich weiß, ob es das gibt. Ich habe das Gefühl schon, weil ich halt so, also ich faste ab und zu mal relativ unregelmäßig und dann halt, also ich frühstücke oft nicht wirklich und dann manchmal faste ich halt wirklich so 24 Stunden, einfach weil ich glaube, dass das halt sinnvoll ist, den Darm nicht immer arbeiten zu lassen und gleichzeitig gibt mir das halt auch so die Sicherheit, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt mal keine Mahlzeit bekomme oder nicht irgendwie einen Snack bekomme, ist es nicht so schlimm. Ich kann trotzdem trainieren, vielleicht dann nicht mit irgendwie 100 Prozent, und ich kann aber trotzdem alles machen, was ich halt machen müsste.
0: Ich glaube, das ist ähm, der große Punkt dabei, sich selber auch einfach die Erfahrung einzugestehen, diese Robustheit mal selber zu erfahren, mhm. ähm, dass wir halt nicht, was du schon gerade sagst, ist Überangebot und daran gekettet sind, sondern wenn man da mal diesen Vergleich, wir machen ja gerne immer in der heutigen Zeit den Vergleich in die Vergangenheit, so aller Steinzeitmensch, Homo sapiens, ähm, dass wir da einfach auch länger überlebt haben oder auch allein schon unsere Großeltern, wenn es damals, die hatten ja auch ein ganz anderes Essverhalten, da gab es vielleicht nur einmal Fleisch die Woche. Es gibt Leute, die sagen, sie können nicht keine Mahlzeit ohne Fleisch mehr. Also, es war, als ich irgendwie dann in die Pubertät kam und das erste Mal mit Training angefangen hat, hat man muss Mama auch jeden Tag irgendwie so ein Steak mit Reis machen, gab es dann immer. Ähm, und ich dachte halt, ich werde nicht satt. Also, wie oft kennst du das auch bei dir? Ich werde nicht satt ohne Fleisch. Mhm. Und da ist wieder diese Sache mit dem, mit dem, ja, sich selbst zu kennen. Aber man kannst, muss, muss, kann sich halt nur kennenlernen, wenn man gewisse Erfahrungen macht. Ne? mit dem Wissen zusammen und die Formel hast du auch schon benannt, so ähm, Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung mhm. ne? und das, das funktioniert halt nur so und was ich jetzt noch habe, was du jetzt gerade gesagt hast, als Möglichkeit zum Beispiel mit dem Fasten, und um da einfach mal so äh, Erfahrung zu machen, den Darm zu entlasten und halt ähm, vielleicht auch mal Sachen zu machen, die jetzt, ähm, man denken würde, die nur mit was zu essen gehen, wie jetzt zum Beispiel Training, da denkt man immer, muss man ja gut aufgestellt sein, den Körper halt auch mal zu zeigen, okay, also andersrum, der Körper zeigt dir, dass er trotzdem leistungsfähig ist, wenn er nicht immer zugebuttert werden muss. Und zu dem Thema Appetit jetzt nochmal, um da jetzt noch einen Break zu machen, ist einfach auch, sich nicht diese vielen Optionen, aufzulassen, diesen Appetit zu befriedigen. Weil Appetit, finde ich persönlich, ist halt ein, ein Phänomen, was wir uns selber geschaffen haben und relativ ja, eine junge, sagen wir mal, vielleicht ein junges Phänomen, weil wir mhm. haben, es geht auf diese Verfügbarkeit zurück und ähm, das ist immer so zum Beispiel, wenn Leute oder Oma und Opa klassisch diese Plättchenschalen irgendwo rumstehen oder du hast immer so eine Schublade und wenn du die Sachen schon einfach wegnimmst und einfach diese Verfügbarkeit hast, dann ist es schon was anderes. Also ich hatte letztens Anfang des Jahres eine Situation, wo die Sternsinger hier waren und die wollten halt was Süßes mitnehmen und ich musste denen halt leider eine Packung Reiswaffeln in der Hand drücken, weil ich einfach so, <lacht> keine Ahnung, ich weiß halt, das kennst du auch, wenn du Sachen manchmal im Haus hast, dann isst du die halt einfach auch gerne, ne? Klar. Und also, deswegen nicht ich, einfach diese Schubladen anhäufen.
1: Ich bin ich bin auch, ich bin absolut maßlos, was, äh, was so Junkfood angeht, also keine Ahnung, wenn es Kuchen gibt, esse ich Kuchen, wenn es Eis gibt, esse ich Eis und dann meistens auch mehr als weniger. Und deshalb weiß ich ganz genau, wenn ich halt kein, äh, wenn ich jetzt irgendwie mal versuche, ein bisschen abzunehmen eher, dann würde ich halt schauen, dass ich kein Eis zu Hause habe und dass ich mich vielleicht nicht die ganze Zeit Situationen aussetzt, wo irgendwie ich mit, wo jemand einen Kuchen auf den Tisch stellt oder so. Das heißt, wenn man das irgendwie manipulieren kann und... Also einmal schauen kann, was für Lebensmittel hat man eigentlich zu Hause und äh, dann halt das Zeug einfach nicht einzukaufen. Und ähm, dann, ja, in sozialen Situationen ist es manchmal natürlich schwer. Da kann man es nicht immer beeinflussen. Ähm, aber dann will ich es halt auch nicht beeinflussen unbedingt. Weil ich genau. meine, es soll ja auch nicht irgendwie zwanghaft sein, sondern dann will ich halt schauen, dass ich vielleicht, keine keine, keine Eis, kein Eis, kein Kuchen daheim stehen habt, dass ich ihn da nicht immer futter, dass ich dann halt, wenn ich irgendwie auf einem Geburtstag bin, halt ohne mir jetzt irgendwie Gedanken drüber zu machen, auf jeden Fall auch ein Stück und auf jeden Fall auch das zweite Stück Kuchen nehme.
0: So sollte Ernährung funktionieren. Sie sollte Spaß machen. Und sie sollte dich halt gerade, also es ist wie im Training, ähm, bei Ernährung, wenn man es jetzt so ein bisschen im Vergleich ziehen will, Arbeitest du halt in deinem Alltag sozusagen so, dass du in Situationen, wo du gefordert wirst, das auch machen kannst. Also wenn du Training hast, äh, dieses klassische ne, allgemeine Fitness, ich möchte fitter fit im Alltag sein und ich habe mein Training mhm. gut absolviert und ich bin beim Umzug und ich weiß, ich muss mich jetzt dieses Mal nicht wieder drücken und kann jetzt einfach die Waschmaschine mit hochtragen, ohne dass jetzt irgendwie mein Rücken zwickt oder ich äh, dreimal absetzen muss. Genauso ist es bei Ernährung auch. Wenn ich weiß, ich esse einfach ausgewogen und es macht Spaß, dann kann ich auch mal bei Oma oder Opa oder auf der Familien- oder Hochzeitsfeier einfach noch das, auch von mir aus, das vierte Stück Kuchen nehmen. So, und ja. wenn ich irgendwo bin, dann nehme ich halt nochmal irgendwie mit extra Glasur etc.
1: Ja, und definitiv.
0: Ja, was jetzt, du auch schon gesagt hast, so, was hat man für Lebensmittel zu Hause? Ähm, ist halt einfach entscheidend. Also, ich glaube, gibt es ja auch dieses klassische Ding äh, Kühlschrankanalyse. Ne? Also, kenne ich auch von meinen Leuten. Schau mal deinen Kühlschrank rein und schau dir mal wirklich so an, was, was bezweckst du mit dem Lebensmittel. Ne? Also, Butter ist klar, die spürst du aufs Brot, die brauchst du immer, aber musst du wirklich immer, keine Ahnung, diesen zum Beispiel diesen Fruit Loop Joghurt kaufen mit, keine Ahnung, was in der Knick dich mit der Ecke ja. rein und sowas. Ja. Das ja klar, weil ich meine,
1: da kommen wir wieder zurück auf Wille und Disziplin und wenn man sagt, ja, ich habe es daheim und ich muss halt stark genug sein, es nicht zu essen, mhm. das ist halt der falsche Weg, weil damit scheitert genau. man. Genau,
0: ja. genau. Und jetzt nochmal zu, zu diesem Thema, was ich für mich gerade nochmal also vorhin angesprochen hatte, äh, ist halt ganz groß trinken. Also wenn man halt einen geregelten Wasserhaushalt hat, ist das sowieso gut. Ganz oft ist es aber auch so zum Beispiel so, ähm, dass in einer gewissen Form... Hunger ähm, kann auch manchmal also mit Durst korrelieren. Also wenn man manchmal denkt, man hat richtig krass Hunger und man einfach was Vernünftiges, Gutes trinkt oder genug trinkt, dann merkt man auf einmal, man das gesättigt. Und das ist, glaube ich, auch mal eine wichtige Sache, wie oft, wie oft ich das erlebe, Leute, die irgendwie sagen, sie trinken nur einen Liter oder anderthalb Liter am Tag. Ne? Da muss ja. mehr getrunken ich, werden.
1: Ich glaube, die... So irgendwie so allgemein auch hier zu sagen, so eine absolute, ja, man muss zwei oder drei Liter am Tag trinken, weiß ich nicht, ob man das braucht, weil ich meine, unser Körper ist ja schon auch irgendwo einfach fucking intelligent und wenn er uns sagt, dass er durstig ist, dann trinkt man und wenn nicht, dann braucht man es auch nicht unbedingt. Aber genauso ist es halt auch so, dass wir so ein bisschen ja out of check sind und nicht mehr so ganz eben die Signale deuten kann, die uns unser Körper gibt. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist da einfach mega wichtig, dass halt ja, manchmal ist es nicht unbedingt Hunger oder Appetit, sondern vielleicht ist es auch Durst und ähm, vielleicht bedeutet es auch, dass man trinken sollte. Und ja, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe gerade hier ein Wasser stehen, in das ich einfach so ein bisschen ähm, Zitrone reingedrückt habe. Und das macht zum Beispiel auch krass was aus, wenn es einfach so einen ganz leichten Geschmack hat, dann befriedigt es mich nochmal auf eine andere Art und Weise, wie jetzt ein äh, wie jetzt nur ein Wasser und das ist ja auch so, weil ich halt irgendwie ein Geschmackserlebnis habe, irgendwie ist das Frische und so und
0: ja. Es ist auch da wieder ganz klar, es ist einfach eine Alternative, ne? also ich meine, man kennt das doch von den Kindern, die irgendwie nur Wasser mit Geschmack trinken oder mhm. warum haben so viele äh, äh, Peer Power Rate mit Farbe und sonst irgendwas, mhm. weil es machst du attraktiv, mhm. machst du attraktiv, aber auch dann halt nachhaltig, ne? also mhm. Nicht nur kurzfristig, dass es dich einfach befriedigt, sondern mach es nachhaltig. Und wenn du weißt, mein Gott, ne, es gibt ja, ich habe mich noch nicht ausprobiert, aber mich mal mega interessieren, gibt es ja auch diese, diese Trinkflaschen, die mit dem Großen arbeiten. Kennst du die? Mhm, ja, das ist jetzt relativ neu. Ne? Ja. Würde mich auch mal mega interessieren. So hilft das wirklich Leuten, weil boah, ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, so, ich brauche eigentlich immer Wasser mit Geschmack. Ja. Und auch nochmal, wichtig, um das Thema Trinken, aber damit dann vielleicht auch abzuhaken, ist probiert aus, Unterschied zwischen Wasser mit Kohlensäure versetzt und mal stilles Wasser. Ne? Weil das ist auch immer noch ein schon Unterschied an sich, wann ja. man was trinkt. Ja.
1: ja, und auch einfach, ob man es dann zum Beispiel, manche Leute würden halt vielleicht zu wenig trinken, wenn sie nur das eine als Auswahl haben und äh, würden genug trinken, wenn sie das andere hätten und so. Also mag, glaube ich, auch so. Ja, ich hätte noch ähm, eins und zwar ähm, was beim Abnehmen ja häufig auch eine Rolle spielt, wo ich nicht zu tief eintauchen will, aber welche Art von Ziele man sich setzt. Also setzt man sich, weil meistens ist es ja so, ist es sehr ergebnisziellastig. Das heißt, man, man nimmt sich immer vor, ja, ich würde gerne fünf Kilo abnehmen oder so. Und das ist psychologisch gesehen meistens nicht die optimale Art und Weise, weil wir halt einmal, wir haben, also wir nehmen nicht linear ab, wenn wir abnehmen. Das ist keine lineare Entwicklung, sondern das ist halt so ein bisschen auf und ab. Und ähm, gerade die Waage ist da auch immer nicht, nicht das optimale, nicht der optimale Maßstab, weil da geht es halt manchmal dann ein bisschen hoch oder es stagniert ein paar Tage, was aber nicht heißen muss, dass, dass der, dass der Prozess nicht voranschreitet oder so. Und daher ist es, glaube ich, hier auch wichtig, dass man sich eher Prozessziele setzt oder, Aufgabenziele oder Tätigkeiten als Ziele nimmt. Also man überlegt sich, was muss ich machen, um diese 5 Kilo abzunehmen und es dann so ein bisschen runterbricht und sich dann überlegt, okay, wie was für, was für Fertigkeiten brauche ich dafür und was muss ich dafür vielleicht ähm, können und dann hat man vielleicht so Sachen wie was wir schon genannt haben, irgendwie ein bisschen langsamer essen, versuchen eben das Appetitsgefühl zu entwickeln. Das ist so eine Fertigkeit, wenn ich die entwickle, dann weiß ich, das wäre dem Abnehmen zuträglich. Und wenn ich das darauf runterbreche, dann habe ich halt viel ähm, genauere Handlungsanweisungen. Und das ist nicht so, ja, 5 Kilo abnehmen, sondern es ist halt, okay, pass auf, dass du ähm, darauf achtest, wann bist du satt, wie spürst du Appetitsättigung etc.? Und das heißt, ich kann das, wenn ich es runterbreche, mir viel klarer machen und viel sichtbarer und vielleicht dann auch greifbarer und leichter umzusetzen im Endeffekt.
0: Mhm. Vor allem, es gibt dir ja auch mehr Sicherheit. Also, weil du erlernst ja etwas und ähm, am Ende kannst du dir sicher sein, okay, das war mein Ziel, ich habe das gelernt, krass, da kann ich auf mich verlassen, äh, kann ich mich darauf verlassen und somit ist es in Zukunft auch einfacher, A, neue Ziele zu setzen um B, sie auch zu erreichen. Und vor allem C, durch das Erlernte kommt man auf jeden Fall auch schneller dahin. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe ein besseres Sättigungsgefühl erhalten, ähm, dann ist es auch einfacher mal zum Beispiel zu sagen, so okay, äh, ich esse jetzt doch mal vielleicht doch mal den Stück Kuchen, weil ich weiß, ich esse nicht auf einmal fünf. Mhm. Das gibt wieder Selbstvertrauen, das ist ja das ist ja alles multifaktoriell begleitet sich da ja natürlich und äh, lässt sich dann auch natürlich in anderen Bereichen wieder wachsen, deswegen auf jeden Fall mega, also wichtige Sache, äh, Prozessziele äh, entgegengesetzt zu Ergebnissen, Ergebnisse, die man hat. Mhm. Also ich sag immer den Leuten, ähm, es ist halt klar, so ein, so, ein, so ein, also metrisch einfach so sich zu wiegen, aber das schwankt halt, also das auch nochmal einfach zu sagen, hast du auch gerade mal gesagt, ja. ab in dem Prozess nicht linear und da nochmal wirklich an die Leute, also bitte dieses Gerechnen mit irgendwie, ich habe jetzt ein, zwei Kilo, also trink ein Liter Wasser und du hast ein Kilo drauf, äh, wenn man mal überlegt, man ist jetzt irgendwie eine Pasta, sind das auch schon wieder 300 Gramm, dann hast du mal an einem Tag, an einem, innerhalb von anderthalb Stunden bei einem Essen anderthalb Kilo zugenommen ähm, und das, also es, es geht einfach so schnell, ähm, das finde ich, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, äh, einfach da auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit zu wahren. Also ja. ich glaube, den, den,
1: den Trend darf man natürlich beobachten. Wenn ja. man sich halt täglich auf die Waage stellt, dann sollte einem bewusst sein, dass man, egal was man da sieht, es sollte einen nicht tangieren oder nicht beeinflussen. Und wenn man weiß, dass es das macht, dann sollte man die Waage wahrscheinlich wegtun. Genau. Und dann kann man sich so alle drei, vier Wochen mal vielleicht draufstellen, vielleicht bei einem Freund in der Wohnung oder so, ähm, aber dann sollte man sich selber nicht täglich draufstellen, wenn man weiß, dass man dass man das irgendwie als ja dass man da danach irgendwie dann schlecht drauf ist, wenn man da die falsche Zahl sieht und nicht die, die man erhofft hat.
0: Genau und das ist halt auch einfach etwas was zum also ich finde also sich täglich zu wiegen in einem Abnehmprozess ist für nicht also ist auch wieder individuell, aber für die meisten Leute keine gute Selbstregulation, weil man sich ja. oft selber mehr an Pranger stellt, als dass man damit wirklich ja. vorankommt. Also da kann man lieber und wenn das mit jemandem zusammen dann machen, der einen irgendwie betreut und man macht das so als externen Check, vielleicht in einem gewissen Abstand, macht es aber auch dann wirklich nur da, ähm, weil alles andere, also macht man sich nur mit fertig. Und ja, ich
1: glaube, man, man hinterfragt halt Sachen, die man gar nicht beeinflussen kann oder so. Und es ja. sind halt so viele einfach ähm, ganz normale Schwankungen im Körperwasserhaushalt und so. Jetzt gerade zum Beispiel wieder bei Frauen, wo halt irgendwie der Hormonzyklus sich über den Monat verändert. Das verändert auch den Wasserhaushalt und so. Und das heißt, es gibt einfach Schwankungen und sich daran sozusagen dann ähm, und das dann so zu versuchen hin, zu hinterfragen und dann, ah, habe ich jetzt gestern doch zu viel gegessen und so, das führt halt in eine sehr negative Richtung und in so eine bisschen Abwärtsspirale von, von der Denkweise und ist, glaube ich, meistens eher hinderlich als förderlich.
0: Mhm. Also, da auch nochmal vielleicht, wenn man da dann trotzdem, ne, also man, das Ergebnis jetzt, man mitnehmen möchte, was ich ja mal empfehle, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir trotzdem ein Ergebnis setzen, ist mhm. dann wirklich halt also entweder so Kleidergröße oder halt Umfänge. Damit kann man wirklich besser arbeiten, finde ich persönlich, als jetzt zum Beispiel halt die, die Gewichtszahl, weil das einfach ja. noch besser widerspiegelt, da kann man sagen, okay, ähm, das ist, hat eine etwas, etwas ja so sagen, eine langsamere Veränderung, aber dafür doch beständiger und ist halt nicht so nicht so fluktuierend.
1: Ja, also ich meine, ich, mein, ich finde, Gewicht kann trotzdem ein Ziel sein, das man sich natürlich auch setzen kann. Aber man sollte eben dann auch diese Prozessziele setzen oder diese Ziele, welche Tätigkeiten man dafür verändern muss. Und dann ist auch wieder die Frage, wenn es jetzt jemand ist, der so sagt, ja, er ist zwei, drei Kilo zu schwer, dann würde ich, glaube ich, auch eher ähm, weniger auf, auf das Gewicht schauen, weil da kann es halt häufig sein, dass das Gewicht genau bleich, gleich bleibt und man trotzdem den, das, die Körpererscheinung komplett verändert, äh, weil man zum Beispiel ein bisschen Muskeln aufbaut und ähm, gleichzeitig, wenn jemand dann irgendwie deutlich zu viel Gewicht hat, da macht Gewicht, glaube ich, trotzdem natürlich auch Sinn als ein Maßstab, aber deshalb ist es auch da wieder individuell und natürlich auch, ähm, wie man das persönlich sieht, ähm, aber ja, für die meisten würde ich sagen, Waage braucht man nicht unbedingt.
0: Nee. Das ist äh, auch einfach, das ist aber nochmal eine andere Sache, ein ganz großes gesellschaftliches Ding. Du hast jetzt gerade schon zwei, drei Mal genannt, sind dann natürlich auch die Frauen sehr stark von betroffen, äh, weil sich viele Leute darüber definieren, also viele Frauen sich vielleicht über ihr Gewicht definieren und äh, ich finde, da ist es auch einfach unsere Aufgabe, als, als, als verantwortlich in diesem Bereich und als Experten da auch ein bisschen diese, diese Gewichtung von dieser, von dieser Gewichtszahl so mit, ra mit rauszunehmen. Mhm. Ne? Also ich, ich finde es überhaupt nicht, nicht schlimm, wenn Leute nicht irgendwie nicht wissen, wie viel sie jetzt gerade wiegen. Ne? Ähm, es ist manchmal, also ich meine Erfahrung, meine pers persönliche Meinung dazu ist, dass es halt den meisten Leuten leider meistens mehr Druck macht, als dass es sie ja. bringt. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, eine, eine Sache, die äh, in einem Abnehmen auch noch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist äh, Thema Genussgifte. Also Genussgifte spreche ich jetzt dann von von ähm, Kaffee, Tabak, Alkohol. Die ähm, sind ganz oft so... Ich verstehe
1: jetzt nicht so ganz, wie du jetzt Kaffee da mit Alkohol und Tabak in einer in einem Satz nennen kannst, aber okay, nee, mach weiter.
0: Nee. <lacht> <lacht> Gerade noch erzählt, ne? Fünf Kaffee beim Zuhause. Ja, äh, zu Hause. Ähm, ja ich, also würdest du sie jetzt also definitorisch äh, ausklammern oder das, war,
1: also das war also erstmal nur ein Witz aber ja, ich, ähm, ich, ich, ja, also ich würde sagen kommt auch wieder drauf an wenn man irgendwie jeden Tag so eine Kanne trinkt oder zwei Kannen ähm, dann äh, ist es vielleicht schlecht wenn man dann irgendwie fünf Espressi trinkt ist es wahrscheinlich auch wieder was anderes und grundsätzlich würde ich schauen geht's auch ohne also, wenn es halt wirklich so ist, so ohne meinen Kaffee kann ich meinen Tag nicht starten, dann wäre es so ein bisschen kritisch, aber ich glaube, es spielt trotzdem nochmal in einer ganz anderen Liga als, ähm, als Tabak und Alkohol. Wobei es auch da ja Leute gibt, die halt sagen: Ja, wenn sie ein paar Tage keinen trinken, keinen Kaffee trinken, dass sie dann so wirklich Entzugserscheinungen im haben. Und ich ja. teste es auch immer mal wieder, habe immer mal wieder keinen Kaffee und dann. Mir geht's gut damit, also so ich bin, ich spüre keinen Unterschied und gleichzeitig hat Kaffee auch viele positive Effekte. Von daher sage ich so für mich. Why vielleicht, not? vielleicht
0: ja, ja, also ich, ist ja, das ist ja witzig, ich bin ja komplett der, der anti helter in dem Sinne, ich trinke ja gar keinen Kaffee. Ja. <lacht> ähm, was, warum ich sie einfach in einem Satz genannt habe, ist glaube ich ein anderer Bezug zueinander und zwar dieser, dass sie halt oft gerne auch ähm, eingesetzt werden, um halt den Hunger, das Hungergefühl so ein bisschen zu, zu drücken. Ne? oder zu, zu dämpfen und halt mhm. auch eine sehr gute Eigenschaft zu haben. Ne? Also die Raucher werden es vielleicht manchmal irgendwie dann kennen, so wenn du eine Kippe, also du hast Hunger, du rauchst eine Kippe, Sekretin sorgt dafür, dass du ein bisschen halt gehemmt bist, Koffein mhm. macht das genauso und Alkohol in einer gewissen Form auch, ne? bis nachher dann halt durch den Abbauprozess einen hohen Energiebedarf der Körper halt nach Energie verlangt. Mhm. Ähm, das kennt man dann ja in diesen nächtlichen irgendwie Gelagen, die man dann irgendwo beobachten kann, in irgendwelchen Dönerbuden oder sonstiges. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach eine, also es, ist, es sind halt so die, die kleinen Dopingmittel und die halt auch oft das, das Abnehmen äh, ja, gefährden können beziehungsweise auch meistens äh, sabotieren können. Und zwar a, immer weil man sich selber damit so manchmal so ein bisschen betuppt, ne? ähm, aber auch b, weil es den Körper halt einfach auch wirklich äh, einfach Kraft kostet, das erstmal wieder zu verarbeiten und auszuscheiden bei Kaffee jetzt, ne, nehmen wir ein bisschen raus, nicht so viel wie jetzt bei ja, Tabak ja, und Ja, trotzdem, ich,
1: ja, so wie du es jetzt erklärt hast, ja, auf jeden Fall macht nur Sinn. Ich glaube, auch da ist halt wieder so, man muss natürlich überlegen, wie viel ist schlecht, wie viel ist okay und dann halt überlegen, was ist das, was man erreichen möchte und muss jeder aufhören zu rauchen, damit er irgendwie abnehmen kann? Wahrscheinlich nicht. Also sogar eher, eben, wie du gesagt hast, im Gegenteil. Eigentlich ist sogar Rauchen ja oft, dass es äh, fürs Abnehmen sogar manchmal unterstützend sein kann, weil es halt den Hunger irgendwie dämpft. Und ich glaube, Alkohol ist halt sowas, wo man, wo man definitiv schauen muss, weil es halt wieder Einflüsse dann auch auf so viele andere Sachen hat. Also irgendwie, ähm, wenn es deinen Schlaf negativ beeinflusst, der Schlaf spielt halt auch eine wichtige Rolle fürs Abnehmen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber müssen wir wahrscheinlich gleich auch noch. Ähm, und ja, daher so auch da wieder mit Maß ist wahrscheinlich auch Alkohol okay. Aber halt äh, zu viel kann natürlich auch den Prozess des Abnehmens ähm, stark beeinflussen. Und dann muss man im Endeffekt halt ehrlich zu sich selbst sein und halt wieder überlegen, ja, ist es mir wirklich wichtig abzunehmen? Oder ist es mir wichtiger, halt oft äh, irgendwie in sozialen Gefügen Alkohol zu trinken?
0: Ich glaube, das ist das, das, ist das Wichtigste, was worum es bei dem Thema auch geht unter dem Oberbegriff, ist halt die Ehrlichkeit zu sich selber. Und auch jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Kaffee, also sind jetzt ja gerade dass du so gesagt, sehr dämpfende Mittel eigentlich für den Hunger. Aber wie ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel jetzt drei Kaffee trinke und ich trinke sie zum Beispiel nicht einfach schwarz, sondern ich hole mir einfach immer drei Cappuccino mit noch einem kleinen Gebäckteil dazu und pack noch Zucker rein oder trinke halt, wenn ich Alkohol trinke, immer, keine Ahnung, mit einem Aperol. Ich weiß nicht, ob Aperol jetzt besonders viel hat, keine Ahnung. Aber oder so, damals noch diese Alkoholpops. Ne? Mhm. Oder rauchen tue ich zum Beispiel immer, wenn ich richtig, richtig deftig gegessen habe. Ganz oft koppelt man die Sachen ja auch damit manchmal ja. so ein bisschen. Und das Wichtigste einfach fürs Abnehmen ist einfach so: Diese Prozesse äh, verlangsamen mit einem Stoffwechsel, weil der Körper sich auf etwas anderes konzentrieren muss. Und das ist das, warum es dich sozusagen physiologisch beim Abnehmen im Körper so ein bisschen bremsen kann.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall was, was man beobachten sollte. Jetzt ja. ähm, gar nicht, muss man, weiß nicht, gar nicht, ob es so krass diskutieren müssen, weil so mein Alkohol ist halt zu viel ist schlecht, Rauchen ist wahrscheinlich immer schlecht, außer man ist halt wirklich so der Ultra-Gelegenheitsraucher und raucht alle paar Wochen mal irgendwie ein, zwei Kippen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ähm, und ja, aber ansonsten ähm, muss man da halt dann, glaube ich, in so der Anamnese oder wenn man, wenn man halt mit jemandem da zusammenarbeitet, muss man halt dann schauen, ja, ist das ein Problem oder könnte das ein Problem sein? und äh, dann halt ehrlich drüber sprechen und schauen auch wieder, man muss es ja nicht ganz sein lassen, aber mhm. definitiv auch oft was, was halt, was jemand vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Und dann hast du da gerade noch was anderes gesagt, so dass man, man denkt ja gar nicht drüber nach und man macht dann so Dinge oft zusammen und das ist, finde ich, auch noch was, was wichtig ist, dass so sich zu überlegen, was sind die Trigger für die Verhaltensweisen, also wann mache ich was, wann konsumiere ich Junkfood, wann esse ich Süßigkeiten. Wenn ich zum Beispiel nur Süßigkeiten esse, wenn ich vorm Fernseher sitze, dann ist es vielleicht eine sinnvolle Intervention, den Fernseher rauszuschmeißen oder so. Ähm, weil, ja, also klingt ein bisschen doof jetzt, aber wir sind halt sehr krass ähm, getriggert und also wir machen sehr viele... Von unseren Verhaltensweisen laufen so ab, dass wir halt irgendein auslösendes Event dafür haben und dann machen wir das. Und zwar ziemlich unterbewusst häufig. Oder auch so, dass wir eben nicht viel drüber nachdenken müssen. Und das ist eigentlich halt ein sehr sinnvolles System, weil es uns sehr viel Energie erspart, dass wir halt nicht alles so ähm, verarbeiten müssen, nicht über alles nachdenken müssen, sondern halt vieles auch automatisch ablaufen kann. Und in dem Fall halt auch wieder sowas, wo halt unsere Entwicklung so ein bisschen gegen uns arbeitet, weil sie halt mit der modernen Welt nicht klarkommt und ähm, daher sich auch einfach bewusst zu machen, wann esse ich denn Junkfood und wann oder wann ähm, mache ich vielleicht irgendwas, was, was nicht optimal ist und da muss ich muss ja gar nicht Junkfood sein, aber wenn ich irgendwem sage, ähm, so hey, was denkst du denn, was, was dich daran hindert abzunehmen und gar nicht so, dass ich jetzt sage, das ist irgendwie ein bestimmtes Lebensmittel oder so, sondern die Person mal selber fragen. Die meisten können mir ja was sagen, weil es ist ja nicht unbedingt das Wissen darüber, das entscheidend ist. Deshalb haben wir jetzt auch nicht darüber gesprochen, welche Lebensmittel gut oder schlecht sind, weil die meisten Leute wissen es. Es gibt so ein paar Sachen, da ist es durch Halbwahrheiten sicher verzerrt, aber ich glaube, die meisten Leute haben, hätten genug Wissen, um sich besser oder schlechter zu ernähren, können es aber nicht oder machen es nicht weil es eher eben um die Verhaltensweisen geht, um die Psychologie geht und darum geht, was bringt mich dazu, das zu machen, also was sind meine Träger und ähm, das ist, glaube ich, da auch was Interessantes und dann eben kann sowas sein wie, ja, eben einfach nur mal zwei Wochen lang darauf zu achten, was für Situationen sind es und was führt dazu, also ist es nur, wenn ich bei Oma bin und die den Plätzchenteller dastehen hat, dann würde ich sagen, okay, passt, ist kein Problem und wir haben eine andere Baustelle vielleicht, aber wenn es ist, jedes Mal, wenn ich heimkomme und äh, der Tag im Büro war so stressig, dass ich erstmal straight zum Kühlschrank gehe, dann wäre es was, wo ich mir überlegen würde, okay, können wir die Verhaltensweise vielleicht unterbrechen und können wir vielleicht sagen, hey, wenn du heimkommst, dann machst du erstmal irgendwas anderes, was dieses, was dieses, dieses, ähm, was diese Verhaltensweise unterbricht oder so.
0: Also wir bei uns äh, im Gym machen das immer so, wenn wir in die Ernährungsberatung gehen, geben wir den mhm. erstmal ein Sieben-Tage-Ernährungsprotokoll mit. Und mhm. äh, das würde ich jedem auch so empfehlen, der sich mit dem Thema Abnehmen beschäftigt, bevor er überhaupt irgendwas, also vielleicht den ersten Step macht, erstmal einmal sich selber zu reflektieren, wie das überhaupt läuft. Und der wichtigste Punkt, der immer am letzten kommt, wenn das also an der Spalte des Protokolls, ist halt auch mal das Motiv. Also wenn man sich selber auch mal, vielleicht muss man nicht immer direkt schriftlich machen, aber selber mal fragt was ist meine Tief jetzt gerade, was du auch gesagt hast zu essen und das würde ich halt jetzt auch als Tipp noch mitgeben, also allgemeine gemeine Dokumentation, das kann äh, am Ende des Tages sein, das kann, wenn man es nicht schafft, auch von der Praktikabelheit äh, am Ende der Woche sein, aber sich einfach wirklich selber mal aufzuschreiben, äh, weil es aufgeschrieben immer noch eine andere ja, Wirkung auf einen hat, man sieht es selber, mhm. man kann es nachher nochmal rausholen und das würde ich jedem mal so empfehlen, äh, wo man vielleicht selber auch schon merkt, so, ach krass, das fühlt sich in, unter der Woche gar nicht so viel an, wenn ich das konsumiere, aber mhm. wo ich jetzt sehe, scheiße, irgendwie, ich esse doch schon irgendwie vier, fünf Mal das irgendwie. Und das, wie du ja. schon sagst, das weiß ich, das ist zum Beispiel einfach nicht gut.
1: Ja. Ja, ich mache es zum Beispiel einfach mit Fotos. Also die Fotos zu Essen immer. machen. Und ähm, ja, nee, auch ähm, die lasse ich auch Klienten von mir machen, weil ich finde es noch ein bisschen einfacher fast als Aufschreiben, weil aufschreiben ist für manche dann wieder zu viel Hürde sogar oder dann, wenn du jetzt mit den Kollegen am Mittagstisch sitzt, dann holst du wahrscheinlich nicht dein äh, Journal raus und schreibst auf und gleichzeitig abends so dieses äh, Rückdenken, da sind wir, glaube ich, ziemlich schlecht drin und was da dann halt wichtig ist, da sage ich dann natürlich immer dazu, so es geht in dem Fall nicht drum, dass ich das irgendwie bewerte oder beurteile. Also, weil mir halt wichtig ist, dass sie auch alles fotografieren und dass sie da ehrlich sind. Und gleichzeitig aber, also das ist natürlich auch schon eine Verhaltensintervention, weil sie natürlich trotzdem drüber nachdenken werden, wenn sie ein Foto machen, okay, kann ich das in Ule schicken? So, also es ist nicht schlecht, lässt es mich schlecht aussehen? Ähm, das heißt natürlich auch nicht die, die, die perfekte Option, aber sicherlich auch was... Ja, einfach so einen, einen Status quo erheben kann natürlich auch durchaus Sinn machen.
0: Ja, ja, also auch da wieder mit auseinandersetzen, reinfühlen in sich und das Thema. Wenn Fragen dazu sind, die man nicht beantworten sind, Leute fragen, die sich damit auskennen, die Expertise in den Themen haben. Und das Wichtigste, um das Ganze jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen raus zu zoomen, was du vorhin schon gesagt hast, war, es ist kein linearer Prozess, es ist ein mhm. langfristiger Prozess, es ist keine zwölf Wochen crash date und es bedarf einfach Arbeit und Hingabe und das Ganze ist, ja, eine langfristige Sache.
1: Mhm. Ja, und ich wollte es auch eigentlich früher schon sagen mit dem linearen äh, Fortschritt. Ich würde auch sagen, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder echt eine Weile gequatscht. Ja. Vielleicht unterbrechen vielleicht unterteilen wir es nochmal, oder? Wir unterteilen es nochmal. Und machen nochmal äh, noch extra. Ja, und das und wir machen unser Versprechen vom Anfang einfach nicht wahr. Und
0: das, wir machen wir es einfach nochmal, wir machen drei Teile raus. Wir ja. Machen, ja. Wie das immer mit den ja guten Sachen ist. Trilogien
1: sind eigentlich immer am besten. Ne? Ja, Wenn es gibt nur, ja. nur ein Sequel gibt, ist es meistens nicht so gut.
0: Nee, 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 nee. Wir machen, da, wir machen da schon was richtig Schönes raus, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, jetzt, wir haben ja gesagt, wir geben konkrete Tipps. Ich hoffe mal, das war jetzt auch irgendwie konkret, weil wir natürlich trotzdem nicht über, ja, wie gesagt, nicht über gute oder schlechte Lebensmittel oder so gesprochen haben. Aber ich hoffe, man kann da trotzdem was draus mitnehmen. Und es ist halt meistens so, dass dann viel Individuelles und dann mit einer Person würde ich dann auch noch ein bisschen vielleicht in die Feinheiten mehr reingehen. Aber, ähm, Tatsächlich diese allgemeinen Sachen machen viel aus. Und zwar vor allem dann, wenn man sie konstant über einen langen Zeitraum hinkriegt und versucht eben diese Konstanz hinzubekommen. Und dann ist es halt wieder eher so dieses 80-20-Ding, also gar nicht unbedingt ich muss immer alles perfekt machen und ich muss immer alles hinkriegen, sondern ich muss es halt die meiste Zeit hinkriegen. Und eben kein Zwanghaft, sondern versuchen, nach gut zu streben, nicht nach perfekt.
0: So schaut's aus. Das ist auf jeden Fall ein gutes Mantra. Dann, Dann sehen wir uns nächste Mal wieder hier. Oder wir hören ja. uns wieder. Wir sehen uns ja nur immer hier ja. in unseren Videokonferenzen. Ja, meine Lieben, äh, wir bedanken uns wieder recht herzlich, dass ihr dabei wart. Ähm, wünschen euch einen schönen Tag oder einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag, wann auch immer das gehört wird. Freuen mhm. uns, wie immer, auf Feedback. Schreibt uns, äh, lasst uns Ideen, Anregungen zukommen und wir haben uns das Gerade zu
1: dem Thema, wenn ihr Fragen habt, ja. schickt DM. uns die Fragen. DM me, please. Slide in the DMs. <lacht> Aber sowas. Von. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Peace out.